0: Fala pessoal, estamos aqui novamente com o nosso podcast e hoje a gente está aqui com um cara que tem muita bagagem, né? não falando dos outros, mas tem uma, uma bagagem assim, meio que diferenciada, né? Uma bagagem pedagógica né? e de viagem. Estamos aqui hoje falando com o, com o pastor. Eu vou falar aqui com... estou. <risos> Não, estou <tô risos> bem... Está tô... tá na, na não, beca não, de pastor. Está que, <risos> que, que no knife, tipo, gente chegou aqui, na, chegou aqui na, na agência eu fiquei assim, rapaz, vamos ter que regravar, porque é uma aqui hoje, olha... O, o naipe que eu quero chegar um dia. <risos> Estamos aqui com o professor Fausto, tá? um cara assim, que tem uma bagagem muito bacana, gente tem um conteúdo muito bacana para tratar aqui hoje. Então, você que começou aqui, fica ligado que a gente vai tratar de assuntos muito bacanas. Eu vou passar aqui a bola um pouquinho para ele se apresentar, né? para mim não tomar aqui à frente dele. Se apresente para
1: nós. Bom, como você já disse, né? meu nome é Fausto, é, eu sou de Imperatriz tá mas passei muito tempo fora morando alguns anos fora do brasil fiz a minha graduação em são luís o meu mestrado em são luís em engenharia elétrica fui fazer o doutorado na universidade de nagoya no japão fiquei aproximadamente seis anos fora voltei em 2012 e virei professor né? não tinha acho que o que era mais simples para acontecer virei professor hoje eu tô numa uma universidade particular da de imperatriz tá já fui professor de algumas instituições aqui também já dei aula para alguns <risos> conheço conheço muita gente que trabalha na área imperatriz dou algumas ideias a gente troca algumas figurinhas ainda o pessoal manda mensagem professor olha eu tô com uma vaga aberta será que você não tem um bom candidato então a gente está sempre indicando alguém ajudando alguém uhum. gosto de viajar tá é Gosto de comer também. Mano. Depois de acho falar, que a gente, a gente, a gente, a gente, gente falar, viaja... A gente vai falar é, sobre acho tem um que a gente, bacana. Eu acho que a gente via, viaja mais para comer.
0: Só experiência, É, né? nova
1: experiência, claro. Mano.
0: Bacana. Pessoal, para quem está se perguntando, o é, professor Fausto, ele, ele é um cara, como ele falou, muito bem viajado, né? Outra pergunta que você pode estar se fazendo aqui nesse momento é, cadê o Marcos? Verdade. Fugiu, o Marcos ele não deixou eu? o cabelo crescer, tá? O Marcos, ele tá Vou, de férias. na posição dele aqui, tá? ó. Mas eu. aqui, tá uma, uma pessoa de alto nível também. Ela é só um uhum. um baixinha, mas ela é de alto nível, tá? A NECA, ela, ela tá aqui substituindo o Marcos nesse programa de hoje, mas que vai somar bastante com esse conteúdo. Então, voltando aqui um pouquinho, né, sobre a... Falando aqui com o professor. Professor, você falou que era é de
1: Imperatriz, uhum.
0: né? Mas vamos aprofundar um pouco mais aqui. Você oh. é de Imperatriz, Imperatriz?
1: Bom... <risos> Nasci em Imperatriz, mas eu fui criado em Ribeirãozinho. Para quem não conhece, <risos> Ribeirãozinho hoje é governador Edson Lobão. Fica a 30 quilômetros de distância. Então eu vinha todo dia, né, me deslocava todo santo dia para estudar Imperatriz e voltava. Até que minha família... né, que morava em Ribeirãozinho na época, decidiu mudar para Imperatriz, e aí facilitou minha vida porque eu não precisava ir voltar e voltar todo os então, dias. deslocamento, Exatamente. Né? Falso, conta para a gente aqui um pouquinho como é que foi,
0: né, digamos que essa, essa correria, né? Porque o começo de tudo, né, a gente não, é, é meio que perdido, né? A gente é um jovem que fica nessa transição de corre é, tem aquela parte também de se identificar com que curso vai fazer, com... Que faculdade fazer? Você vai ficar Imperatriz? e vai para fora? Como é que foi essa, essa tua decisão de fazer, é, de cursar é, Engenharia, engenharia elétrica. elétrica?
1: Bom, inicialmente eu não queria fazer Engenharia Elétrica. Não foi assim? Não foi a maior primeira vista, Entendi. tá? Não foi. Mas na época eu pensava em fazer Medicina, como todo bom estudante, né? Pensava, vamos fazer Sim. Medicina, que é... Os pais incentivavam? Não, até que não. Minha mãe incentivava, incentivava muito a fazer direito ou seguir carreira militar, meu pai queria que eu fosse piloto, então eram, eram duas coisas assim bem diferentes e eu não me via nem sendo piloto, nem <risos> estando no exército <risos> e nem sendo advogado, mas eu gostava muito de cálculo e gostava muito das ciências biológicas, então não, talvez dê certo aí na área de medicina fiz alguns vestibulares, não passei, o vestibular que eu mais passei perto, né, que eu Acredito que eu tenha passado naquela <risos> coisa toda, foi cancelado por fraude. Então, Nossa. <risos> aí eu deixei de mão, eu tinha passado para engenharia elétrica, antes eu tinha passado para ciência da computação. E aí, nesse passado de ciência da computação, eu fiz, pro, fiz ciência da computação durante dois anos. Todos os meus professores eram engenheiros eletricistas. Aí eu parei, eu disse: não, vou mudar de curso, para engenharia elétrica. <risos> Larguei, eu fui para engenharia elétrica, né? Achando, agora eu vou ter um pouquinho mais de tempo. E aí, vou estudar para fazer tentar medicina novamente, enquanto eu curso Engenharia Elétrica. ledo engano. Não dá tempo. Ele suga. Aquela coisa assim que você não tem tempo para nada. E aí, eu me vi num desafio. né assim, Eu gosto de certos desafios. Engenharia Elétrica me dava aquele desafio. E aí, eu acabei me achando Engenharia Elétrica, porque eu tinha um professor que tinha acabado de voltar do Japão. tá Tinha passado muitos anos trabalhando com Engenharia Biomédica. E aí, eu fui trabalhar com ele. E aí eu me achei, porque eu juntei as duas coisas que eu gostava Juntei a matemática com a, a, a ciência de saúde Então, deu muito certo Casou né? Casou Hoje eu trabalho com as duas coisas e eu gosto mais
0: Soma bastante, né? Muito Professor, é, você falou que foi para foi o Japão, né? Para o Japão Como é que foi essa transição? Porque cultura diferente né? O jovem que não, não digamos Você já foi sabendo a, a língua? Como é que foi essa adaptação lá?
1: Ah, foi difícil foi, Eu vou né? te falar que foi bastante difícil Até porque a gente não está preparado para essas mudanças né? Uhum. Maranhense Nunca tinha viajado para fora né? Foi tinha a primeira vez. primeira vez Então tinha feito viagens aqui Ao redor do, do Brasil Mas nunca tinha ido para tão longe Então foi um baque Primeiro, né? porque você é cobrado Pelo inglês Você tinha quantos anos lá? Professor? Eu tinha, estava eu com 24 anos 24 anos né? Então, assim, tinha terminado a graduação, entrei no mestrado. A minha graduação, ela foi relativamente rápida porque o meu, orient... o meu orientador queria que eu já entrasse no mestrado e terminasse o mestrado em um ano. Então, entrei na graduação, né? logo depois comecei a trabalhar com ele disse, não, a gente vai fazer tudo muito rápido para que você tenha a chance de ir logo, para terminar logo. Eu disse, não, tá bom, vamos, vamos fazer isso, né? É tanto que na época eu fiquei só cabeça e orelha. <risos> é brinca, eu disse não sou eu. Tem algumas fotos antigas que eu olho e disse, esse não sou eu. Não é não, esse não sou eu, né? Mas eu fiquei muito magro. E aí os professores passavam quando eu estava terminando o mestrado, eu já estava exausto, eu já não aguentava mais aquilo. E aí, os professores passavam olhar para mim e "É eu falo, estou gostando de ver, você realmente está estudando". <risos> era notório, não, né? era notório. <risos> Mas, nesse estudar, nesse nesse buscar esse conhecimento, eu acabei passando por um processo seletivo no consulado japonês em Belém. Né? Pouca gente conhece, mas a gente tem bolsas para o Japão, totalmente gratuitas, você não vai pagar nada. Em que sentido? O governo brasileiro oferece bolsas, mas você tem que voltar. Se você passar dois anos lá, você tem que passar dois anos aqui. Hum. Então, você não pode ficar. A bolsa japonesa, que é uma, uma gratitude do governo japonês por a gente ter aceitado os japoneses após a Segunda Guerra Mundial. Né? E, e tem várias bolsas. Os consulados atendem distritos. A gente tem, por exemplo, o consulado de Belém vai atender Pará, é, Maranhão, Piauí e Tocantins. Então, nós temos os candidatos desse, dessa área que vão se deslocar para lá para fazer a prova. E aí, eu passei num desses seletivos né durante o ano a gente tem uma bolsa de mestrado uma bolsa de doutorado uma bolsa de graduação e uma bolsa tecnológica eu tive a sorte né a sorte a sorte. Né? <risos> tive a sorte de passar nesse processo seletivo até porque a gente concorre com muito japonês até para não parece até uma história engraçada que quando eu estava me dirigindo ao Japão eu não tinha visto americano então eu tive que ir pelo Canadá então saiu de São Paulo é engraçado porque assim no dia da saída junta todos os alunos do Brasil inteiro, né, se concentra, passa, é concentra assim. todo mundo, de todos os consulados, os aprovados de todos os consulados se concentram e saem num único voo. Então, Sai quase um voo só pra É eles. só pra gente. Então, assim, já é, é uma coisa bem diferente. Então, nesse dia, estava ainda só japonês, só encontra japonês. Aí tu se vê, né, cabeçudinho, olhe... orelhudinho, assim, magro. Não né? lembra aquele ali de E aí você pensa assim, nossa, o que, que eu estou fazendo aqui? Quando a gente estava passando pela, pelo controle de fronteira ali do Canadá, o pessoal me barrou. Eu junto com os japonês eu me barraram. Eu disse, o que você faz com esses japoneses? Eu disse, não, eu fui aprovado por uma bolsa, né, pelo consulado japonês, então tô estou indo com eles. Eu disse, mas você não é japonês. Eu disse, eu sei. É nove horas aqui, né? Mas é aberto para todo mundo, então todo mundo pode tentar. Não é só descendente de japonês, mas eles têm uma vantagem muito grande, porque muitos deles já conhecem a cultura, já estão habituados. A gente não, a gente chega lá, aquele baque é tanto que a gente tem. Quando você chega, você tem seis meses de adaptação. Né? É, você passa seis meses aprendendo língua, cultura, é, o modo de agir, o modo de ser então é muito diferente a gente tem o costume de dar aqueles três beijinhos quando chega né apertar a mão abraçar Sim. esquece não lá existe não, tem isso. Isso, né? não não para você entrar numa sala e sair você tem que pedir licença eu costumava entrar na, na sala do meu do meu orientador lá eu entrava parava na porta pedia licença xixi mas aí ele tava aí eu entrava <risos> <risos> né? aí ia sair para sair eu virava de frente para a porta né? falava de novo, é aí ele... Ai, aí eu dava um passo pra trás e virava. Parecia regime militar. senão disse, não, mas... Só faltava, é, a continência. Só faltava bater continência. <risos> mas tem um nível hierárquico muito forte. Até pra você conversar com as pessoas, ser o teu chefe, tu fala no nível hierárquico da língua mais alta. Não é igual falar com o teu colega, né? Senhor, senhor, senhor. Fala mais brando. É, ali, né? aquela coisa. Até... Quando a gente sai, que tem a, a, os encontros do laboratório, essa coisa toda, até o brindar, né? Quer ver como é que a gente brinda? pega um copo de vocês. Como é que a gente brinda aqui no Brasil? Realmente é assim. a gente aqui, é assim. né? Taca a caneca. Aquela coisa toda. Beleza. Vamos supor que ele é meu chefe. No Japão, né? Vamos levantar de novo a caneca. A gente tem que bater a caneca sempre abaixo dele. Ah. Nunca pode bater acima. É desrespeito. É desrespeito. Vixe, E aí quando o chefe vai para algum lugar, ele serve todo mundo, tá? Ele serve todo mundo, aí ele bota a garrafa do lado. Aí alguém pega e serve ele, tá? São são coisas e ninguém come antes de dele começar, né? Porque assim tem o, o drink inicial, todo mundo bebe e depois começa a comer. Mas é Aqui no Brasil não, né? Comida tá liberada. Não, 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 já não. Era. Não. É, é a fila é indiana. A fila fila né? indiana ali. Então, mas todo mundo pega, senta na mesa e fica guardando. Tem todo um ritual, tem todo. Então bacana. é muito bacana. E aí, do meio para fim, né? No início, primeiro ano, ano e meio, eu achava que eu não precisava daquilo. Que eu não precisava aprender aqueles costumes. E aí, do meio para o fim, eu descobri que eu estava virando mais japonês do que o próprio japonês. Porque eu estava pegando os costumes.
0: E o pior é que a gente pega rápido. Pega. Essa, essa habitualidade quando você passa de uma cultura para... Por exemplo, a gente está aqui em Imperatriz do Maranhão. A gente vai para Recife, por exemplo. Passa ali quatro, cinco, seis meses ali. Logo, logo, um, algum linguajato já, já começa a utilizar. Sim, né? sim. É rápido. Você... Essa, essa adaptação que você tem né, De acordo com o ambiente que você se encontra Essa né?
1: regionalidade que a gente tem é, é absurda
0: é, assim, uma, é, uma, é um grau de adaptabilidade né, Muito forte que o ser humano tem ou ele, ou ele se adapta né Ou é praticamente impossível Ele lidar com a sociedade Do qual ele está se compondo aí no momento né? Eu acredito que deva ser mais ou menos Da mesma forma em outros países
1: é, Assim, as pessoas Os, os alunos em si, a gente, eu trabalhava com vários alunos né, Muitos colegas de fora eu tinha gente de, da França, Islândia, Finlândia... É, todos os cantos do mundo, hein? Todos os cantos do mundo. Então, assim, a gente teve contato com muita gente. Pessoal de... É, até mesmo ali o pessoal da Faixa de Gaza, aquele pessoal todo que não é nem reconhecido ainda como país. Sim. Então, dava muito atrito. Era, era, era muita, coisa, muita coisa no cotidiano, né? E, e assim, a gente trocava muita... É muita cultura, é muito rico esse tipo de, de vida. Quando você vai para fora, que você tem contato com todo mundo, você sai outra pessoa, muda completamente o seu jeito de ser.
0: Imagina, imagina. Me diz uma coisa, como é que você lidou com essa parte de distância? Né? Essa família toda ficou aqui, toda. né? Como é que ficou essa, essa, essa adaptação? Porque é uma outra adaptação. A adaptação. Tem adaptação, no caso, da cultura, tudo, só que tem a da
1: saudade. É, no meu caso, eu já estava acostumado a morar fora já há alguns anos. Né? Eu já uhum. não morava mais em Imperatriz. Terminei o terceiro ano fui morar fora. E quando eu fui assim, ir, eu não pensei. É porque as pessoas elas ficam criando expectativas. Eu não. Eu terminei, fiz a defesa do, do meu mestrado. Aí tinha uma dissertação para entregar. Eu tinha um mês exato para fazer as correções. E um mês de, depois desse mês eu já ia viajar. Então, não tive muito tempo para pensar assim como é que vai ser. Né? Mas a minha saudade matava muito Porque assim todo, toda semana eu pegava ligava para casa Conversava com todo mundo, via todo mundo né? Não tinha essa facilidade ainda que a gente tem Que hoje você faz uma videochamada Hoje é bem mais fácil você estar tá perto das pessoas Principalmente agora durante a, a, a pandemia A gente viu que funciona bem Mas assim, o estar perto, o sentir, o dar o apoio É complicado, porque a gente sente falta né? Às, vezes toca, às vezes toca uma música né? Tem muito brasileiro Na cidade de Nagoya Que é a cidade que eu morava Então de vez em quando tem rádio para brasileiro Tem é, é, mercado para brasileiro Que você encontra Sim. coisa do Brasil Aquele feijão preto faz uma diferença danada é, cuscuí, né? dá mais, dá mas, mais, né? Passa muito tempo sem comer E, e o japonês ele não tem costume de comer carne né? É muito peixe e frango E aí quando a gente queria comer carne A gente ia no mercado brasileiro Comprar carne para fazer churrasco e aí a carne australiana, que não é nem brasileira, né? carne australiana. Mas a gente fazia o churrasco, né? mantinha algumas coisas, encontrava com a galera toda, bem, bem bacana. Assim, passou,
0: passou, você passou o que, seis foi? Seis anos. Seis anos. Seis anos. Seis anos. Não sentiu aquela vontade, já que estava lá, vou continuar
1: aqui, passou pela cabeça? Passou, né? Eu, toda vez que o meu orientador, a gente viajava muito para conferência, viajei muito com ele, andei muito, representei muito o laboratório também durante esse período. É, fazendo viagens, a gente viajava para China, Estados Unidos é, Ali na Oceania, Nova Zelândia, Austrália pa Passou por aquilo tudo E aí toda vez que a gente viajava, ele sempre me perguntava né, Luciana San, o que, que você quer fazer? Aí eu disse, eu quero ser professor da Universidade de Nagoya
0: Nasceu um sonho ali Eu é. já
1: falava para ah, ele, é. né? ele disse, olha, quero seguir carreira Quero ficar sendo como professor da Universidade de Nagoya e aí foi, 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 quando estava chegando perto da defesa, ele falou assim, ó, é, Fausto, eu vou te mandar, ele não me chamou de Fausto, né? Lucena, Lucena, eu vou te mandar para os Estados Unidos, você vai passar dois meses, né vai ser bom o teu currículo, você vai é, ficar numa universidade americana. Ele disse, não, tranquilo, mas ia atrasar a minha formatura. Ele disse, não, eu vou. Passei dois meses, aquela coisa toda. Quando eu voltei, ele tinha deixado o processo em cima da minha mesa para fazer o pós-doutorado. Aquilo já era um sinal fantástico né então seria muito muito bom é ficar no, no laboratório que eu estava trabalhando e aí a gente teve o tsunami de Fukushima eu tava lá Sim. né então o prédio balançou todo aquela coisa toda eu acho que era umas três e meia da tarde todo mundo correndo desce, né E aí eu tava a 600 quilômetros de distância do epicentro mas o prédio dançou para cima para baixo aquela coisa a gente desceu foi pro pátio e aí eu imaginando se nossa amanhã quando isso passar do Brasil vai ser um, uma confusão Carlos. foi dizer né porque é três e meia da manhã no Japão, três e meia da tarde no Japão é três e meia da manhã no Brasil Sim. então quando minha família acordou que viu aquilo isso eu já tinha ligado já tinha mandado mensagem já tinha mandado tudo né então a família só ficou calma depois que eu consegui falar com eles mas depois que eu acordei então, já tinha passado até, até é, 12, ligação, horas, 12 horas de diferença. O
0: pessoal era fixante, já me ligou, fica, me ligou, eu é, não atendi, meu Deus O que,
1: de... que, que aconteceu? Então, era assim, volta, 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 né? vem para o Brasil, vem, aí não está mais bom, vem, 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 vem. Eu disse, gente, eu tenho que terminar as coisas primeiro, eu ainda faltava uns dois três meses para terminar tudo. E aí, terminei, né? disse, não, eu vou para o Brasil, acalmo o pessoal, porque eu tinha que voltar por conta do... Tudo que aconteceu, tinha que voltar. Aí, quando cheguei aqui, acabei ficando. Essa questão <risos> a questão. Vamos lá, vamos lá. Acabei ficando. O cara que estava Só... decidido a ser professor da faculdade Sim. de Nagoya.
0: Chega no Brasil, acabou ficando. Teve um porquê especial?
1: Casei. <risos> <risos> Casei. É importante, é uma coisa importante. É um momento é um marcante momento. na vida cheguei, de qualquer homem. É, né? Cheguei, encontrei com uma pessoa, tomei água de novo do Rio Tocantins pronto é. não, então. vai não quis mais sair vai embora você não vai mais embora tomou a água do rio tocantins de novo <risos> renovou
0: professor me fala uma coisa ah. conta aqui essa essa questão é, você veio ficou casou né é, essa pessoa é uma pessoa assim muito próxima de você como é que é
1: família né eu sempre brinco que é para melhorar a qualidade <risos> genética da família Fazer com uma prima distante não uma prima pela, uma prima distante para não dar problema casado hoje até
0: tem quanto tempo já <risos> Acho que são. Então, cinco é, anos. Eu fica uma pergunta muito difícil. É, não é, é, é complicado. Um é. eu, eu, particularmente, se quiser para o Vai fazer mim, seis anos. É é
1: são seis anos agora que a gente está junto.
0: Pronto, não errou.
1: É, o engraçado <risos> é que no meu casamento o meu orientador veio. Eu convidei ele. Ele veio, veio ele e outro professor para o meu casamento. Olha que bacana. Então veio, veio alguns colegas né, de faculdade. E aí, foi muito bom vê-los todos, né? Até para eles sentirem como é que é diferente a cultura. Eu já fui em casamento no Japão e eles vieram para presenciar como é que é um pouquinho disso. E aí, foi muito bom falar com eles. E também manter as portas abertas, né? Caso uhum. algum dia ainda tenha alguma oportunidade, quem sabe? Com certeza. Mas hoje eu não não, não volto, né? Não, não tem essa pretensão de voltar. Não, né? não tem. Até porque hoje eu já criei raiz em Imperatriz. Mas. Hoje... Desculpa. Mas você pensa em outro lugar, assim, ser no Japão? Para quem já está adaptado, seria o mais caminho mais fácil. Sim. Né? Mas se fosse para escolher um país fora do Japão, eu escolheria Canadá. Aqui né? hoje é onde está o boom da inteligência Sim. artificial, aprendizado de máquina. Né? Então, tudo está sendo discutido lá. Lá no Canadá.
0: Então, um cultura ficou muito forte. Né? Depois, assim, a pandemia ela veio pra, pra, foi, um, foi muito difícil. Né, para todo mundo Mas ela deu um boom muito forte essa parte tecnológica né? Fala um pouquinho para a gente, professor Sobre essa, essa sua visão hoje dessa Desse crescimento né, Que a cada dia que passa está mais ascendente né?
1: É, hoje em dia a gente está trabalhando Com tecnologias que a gente não vê São tecnologias embutidas Estão no celular, estão na, na televisão tá? Tudo isso são desenvolvidas A partir do amadurecimento Da inteligência artificial, das redes neurais Da forma que a gente vê isso então, a gente tem hoje uma parte muito técnica desenvolvendo tecnologia para facilitar a nossa vida. Né? Quando você chega e fala, né? conversa com o Siri da vida, tá? quando conversa com uma Alexa, tudo isso tem uma tecnologia por trás que demorou anos, anos e anos para ficarem prontas. E aí a gente tem toda essa tecnologia que a gente pode estar tá aliando ainda a outros desenvolvimentos. Por exemplo, reconhecimento facial. Está muito avançado tá, o reconhecimento facial. Né? Então, tudo isso vem da inteligência artificial, da forma que você consegue fazer essa análise. E aí, você tem grandes potências trabalhando. Né? Você tem China, você tem Canadá, você tem Estados Unidos, você tem Japão. O Japão, uma certa vez, eu fui para uma conferência, né? há muitos anos atrás, e aí eu chamei o meu orientador e disse, vamos assistir tal, tal palestra, parece ser muito boa. Era de um pesquisador americano falando sobre robótica. Aí ele olhou e falou assim, não ele ainda tem que avançar muito para chegar no nosso nível. Uau. <risos> né? Ele falou de um jeito descontraído, mas Sim. eu entendi que não, não ia fazer muito sentido assistir aquilo. Uhum. Então, assim, existem diferenças tecnológicas. Hoje, Se bem que hoje os Estados Unidos eles estão na vanguarda do de desenvolvimento robótico, mas demorou anos para que eles conseguissem chegar a isso. E ah, o Japão também a gente nem fala.
0: Entendi. Hoje, hoje o Brasil tem algum 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 centro específico tecnológico que tome, que tem essa, trabalha essa frente hoje, professor. Ou só tem fora do Brasil
1: mesmo. Hum, hoje o IMPA, né, Instituto de Matemática Pura e Aplicada tem um gente, pessoal muito bom trabalhando nessa área, tá? Mas assim, um centro específico só para isso, eu não conheço. Não conheço, né? Mas a gente tem pesquisadores excelentes que destacam no, no Brasil, inte no mundo inteiro, na realidade, tá? Bacana. É a ideia, na realidade, que se a gente for pensar, minha área é engenharia biomédica, tá? mas eu, eu trabalho muito com a parte de inteligência artificial para fazer diagnóstico. Então, vamos pensar que eu posso utilizar um relógio inteligente hoje para fazer diagnóstico de COVID. Tá? O pessoal já está discutindo a ideia, no início já foi discutido, mas precisava analisar, verificar se dá certo, se não dá certo. Já imaginou? Daqui a pouco teu relógio apita e diz que, olha... Tu tá com Covid. Não, a gente não fala. <risos> porque, assim, a gente não pode a gente não pode fazer diagnóstico. É? Não, não. a gente não faz diagnóstico. A gente dá uma sugestão. Eu que seria, acho que tu tá é, com Covid. Olha, o um relógio diz assim, olha... Então, imagina uma voz uhum. nordestina falando, olha... Tá assim, uma arrastada, né? né? Olha, é possível que você esteja com Covid. Na realidade, ele dá um alerta, né? possibilidade de algum tipo de doença, né? Por favor, procure seu médico. Mas já tem casos de pessoas que estão utilizando relógio inteligente e o relógio começa a dar sinais, né, de arritmia.
0: O meu de vez é, em quando ele dá uma adaptada aqui que eu fico, é, então tem, eu fico olhando, eu fico fazendo tem, aqui a, a conferência.
1: Você tem que ficar preocupado porque funciona. <risos> é de vez em quando ele dá arritmia. Então a gente tem acompanhado casos de pessoas que deram arritmia, que mostraram no, no relógio, né? E os caras foram e foi detectado. Então é a mesma coisa. A gente pode estar desenvolvendo algumas tecnologias que a gente pode estar utilizando no nosso dia a dia, que é muito, muito útil, né?
0: Com certeza. Hoje a tecnologia na vida de uma pessoa ela é de suma importância.
1: Mas tem os conceitos éticos também que a gente tem que verificar. Uhum. Por exemplo, será hoje um carro autônomo? É, se o carro autônomo estiver numa determinada direção e ele não puder desviar de um obstáculo, que é uma criança ou uma senhora, qual dele ele vai escolher?
0: Uau! E tem uma, 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 uma parada bacana. Professor, é, tem um filme muito antigo, hum. que eu acho muito bacana. Qual o nome? Eu robô Sim. Né? Que tem, trata um pouco sobre isso, né? Sobre o, 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 a máquina uhum. cuidar do ser humano, uhum. né? E, nesse né, no caso desse filme, ele trata né que uma máquina, ela, ela foi, digamos que... Não vou dizer coagida, né? Mas ela foi, é, digamos, que seguiu uma, uma, uma ordem de um humano para matar, uhum. né? Essa, essa questão hoje, assim... Porque tem um, tem um fantasma, digamos Sim. assim, né, nesse meio. né Como, Fala um pouquinho para a gente sobre... Desmistificando um pouquinho esses sentidos.
1: Vamos lá. Vamos, vamos para a primeira pergunta. né Quando a gente fala... na né, ideia que eu dei do carro, em que ele vai ter que decidir em quem ele vai bater, por que ele vai decidir, né, eu vejo pessoas que dizem assim... Poxa, já está pré-programado isso. As pessoas têm um, um... Eles se enganam com relação a isso. O que o, o sistema vai fazer é detectar qual é a probabilidade tá, para reduzir o dano. Se ele detectar que um deles tem mais chance de sobreviver, ele vai bater naquele que tem mais chance de sobreviver. Tá? Eu posso fazer uma regra para que ele calcule a probabilidade de, ah, se eu bater na criança, ela tem mais chance de sobreviver do que bater na idosa. Então, são probabilidades, são cálculos probabilísticos que são feitos nem um piscar de olho, é muito mais rápido que isso. Uau. Então, esses carros hoje estão preparados para isso. Já teve acidente de carro, né, carro autônomo, com mortes confirmadas. Então, se analisou, né, o carro estava numa, numa via de alta velocidade e alguém foi cruzar. Só que as vias de alta velocidade nos Estados Unidos elas são completamente escuras à noite. E aí o cara, a pessoa foi passar e o carro só viu, só detectou os sensores, só detectou em cima. Então, eles fizeram um teste. Se fosse uma pessoa dirigindo o carro, ele conseguiria desviar? E aí, analisando todos os dados salvos, porque ele salva tudo. Né? Analisando todos os dados, verificou-se que não, não tinha como desviar. Então, o carro em si, ele bateu porque não, não tinha outra forma. Tá? Mas é a mesma coisa. Ele vai calcular as opções para ver o que, que ele pode estar fazendo para evitar aquilo. Agora, quando você tem, né, vamos supor que a gente já tem, quem sabe, né, a gente já tem um robô que foi programado para levar em consideração os comandos humanos. Se eu programar o meu robô para usar uma, uma arma, que já tem, a gente já, já viu exemplos disso, ele pode chegar a matar uma pessoa sem problema algum. Porque ele não vai pensar, ele vai seguir uma ordem. Porque
0: foi programado para
1: aquilo. Praquilo, né, mas eu não sei o que o quão a gente está longe para chegar numa coisa dessa se você mandar robôs para uma determinada guerra né não sei se ainda ainda tá a gente já chegou nesse nível mas que a gente está numa tecnologia muito próxima de acontecer tá é porque cada é. dia que
0: passa lá é, avança mais avança né? muito então é. a
1: gente já tem os drones então, os
0: drones já ia falar né tem, a gente tem drones aí que com, com capacidade de alcance né digamos que de é, visitar praticamente quase que outros países, né? Digamos, a gente pode olhar assim que o cara, numa, numa base pequena ali, o cara vai muito
1: longe, né?
0: E você tem uma visão como se você estivesse
1: olhando praticamente. É, porque hoje, hoje, com as câmeras que a gente tem, você consegue é, ter acertos milimétricos. Você consegue ter visualizações milimétricas de onde você está. Então, não faz muita diferença.
0: É, hoje está tá muito avançado, muito, muito. É, mas o
1: nosso avanço, vamos falar assim, vamos nacionalmente o nosso avanço é qual? Onde é que a gente está? A gente teve evolução? A gente está seguindo a onda? Né? Será que a gente, se a gente fosse sentar hoje e ter pessoas capacitadas e gabaritadas para desenvolver tecnologia, a gente teria? Ah, eu vou fazer igual os japoneses fazem. Eu vou montar um prédio, botar computadores e fala, botar uma cafeteira. Pronto, tá aí. <risos> <risos> Será que vai ter gente para desenvolver esse tipo de tecnologia, para a gente conseguir revirar esse mercado, entendeu? Uhum. Então, a gente precisa de brasileiros para fazer isso. A gente precisa de pessoas mais gabaritadas, mais capacitadas. Só que a gente falha muito, primeiro, o salário desse tipo de pessoa é muito alto. Então, a gente já não consegue pagar. tá? Então, a gente não consegue reter esse pessoal. Eles acabam indo para fora, porque os salários são muito mais altos. E a os desafios, porque programador, se você perguntar o que ele gosta, ele gosta de desafio. Ser desafiado a resolver um problema, tá? Então, programadores científicos, quando você dá um problema para ele, ele vai buscar de todas as formas resolver aquele problema. Ai, encontrar isso. umas É, justamente isso. É você tentar resolver aquilo de uma forma elegante. Não adianta ser de qualquer jeito. Tem que ser de uma forma elegante para que você explique e você sinta que aquilo saiu assim como se fosse um poema.
0: Bacana. Eu estava comentando aqui, agora pouco, que eu estava vendo um, um vídeo do João Kepler, né? que ele cita né, que é uma área em ascendência, porque ele é um, um grande investidor de startups uhum. hoje. né E a parte hoje de tecnologia, essa parte de inovação, de essa parte de programação especificamente, deu um boom. Né? O cara, eu até citei um, um exemplo bem raso, né o cara que ganhava 5 mil vai para os Estados Unidos é, tá para ganhar... ganhar 5 é, mil dólares por hora, digamos, né? E sentado, <risos> sentado dentro de casa, literalmente, né? Então, assim, deu um, um, um acrescente muito grande nessa área, né? E, igual você falou, né? O, lá fora é um pouco mais valorizado essa, essa área e as pessoas que se capacitam aqui, automaticamente não querem ficar. Eu conheço mesmo, inclusive eu conheço um amigo meu, que na época, quando a gente abriu abri a empresa com o Marcos, a gente, a gente trabalhava juntos na, no mesmo coworking, né? E ele não trabalhava para empresas do Brasil. Por quê? Ele falou, cara, porque, primeiramente, eles não têm capacidade, não conheço, uma empresa tem capacidade de pagar um ticket, no, no caso do, de como eles me pagam.
1: Exatamente.
0: Né? E ele foi justamente para o Canadá. Eu lembro que né, eu, passava, eu passava lá na. Ele estava na sala de reunião, né fazendo aqui a Ascal, né, e ele falando com, com o pessoal de lá, né e isso só no computador aqui. Eu ficava assim, olhando assim, cara, é muita inovação.
1: Não tem limite, hoje em dia, com acesso à internet, o acesso rápido, à nuvem, todos os dados, né? você É tudo disponibilizado. Então, se você precisa fazer qualquer coisa, trabalhar em equipe de vários lugares do mundo, hoje é muito fácil. Você pode deixar uma câmera ligada você está trabalhando. É como se você tivesse no um escritório. Não precisa estar em um local específico, né? E aí a pandemia veio para mostrar que é capaz disso acontecer de qualquer lugar do mundo. Então, a gente está vivendo esse momento. E aí a gente precisa estar atrás disso para melhorar. Né? As pessoas não sabem. É que nem eu falei, a gente tem bolsas de estudo. Pouca gente conhece. A gente tem trabalhos remotos para quem fala um inglês razoável. Então, tudo isso está lá. As pessoas hoje, elas ah, eu vou enviar um currículo para saber se eu consigo ser contratado. Cara, você tem tanta vaga, tanta coisa para fazer online, que às vezes você nem precisa sair de casa. Tá? Mas precisa... As pessoas precisam evoluir, elas precisam se capacitar. O que falta é capacitação. E aí a gente vê ensino médio, tá? é, faculdade, universidade. A gente não vê isso, as pessoas dando esses exemplos. né? Uhum. esse não, terminou, vou pegar um emprego. Sim. Vou fazer alguma coisa. Não. Cara, você tem muita coisa para fazer. Tá? Hoje você tem com... YouTube, Google... São Com tantas infinidade. ferramentas, são infinidade. tantas coisas para fazer. Que... Professor, você não acha também que a, a falta de investimento, principalmente na, na, na educação básica, né? no começo da educação básica, ensino, ensino médio... Há essa falta de investimento nessa área de tecnologia? Porque eu acredito que quando o estudante se forma né, no ensino médio, uhum. vai fazer o vestibular, já vai sempre para aquelas... Para de sempre, né? Medicina, Direito, direito engenharia. engenharia. Não há esse, esse investimento, essa procura nessa área de tecnologia. O quanto também hoje ela está sendo importante? Eu vejo, eu sempre vi e sempre vou defender isso. Em que sentido? Os nossos professores, eles são, assim, a gente tem professores muito bons, mas qual é o incentivo que o professor dá ao aluno para que ele busque outras coisas? Por exemplo, é... A gente tem um Instituto Militar de Engenharia, é um Instituto Tecnológico da Aeronáutica, que são grandes instituições. A gente tem alguns alunos aqui maranhenses que foram aprovados, né, que estão estudando lá. Mas você não vê ninguém divulgando isso. Sim. Né? Ninguém incentivando. Porque são locais onde a tecnologia é divulgada, é explorada. E aí a gente tem a, 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 as... Fugiu agora o nome? Você tem os campeonatos brasileiros tá, de ciências, de biologia, matemática, química, física. Quando vocês estavam no ensino médio, alguém falou isso para vocês? Alguém incentivou Não, vocês eu, a participarem? Eu, eu, eu participei
0: de uma vez. Eu lembro que na minha na época, quem era meu professor orientador era o professor Magno. Você lembra do professor sim, Magno? Sim, sim, sim. Pronto. A, o, a gente teve assim um, uma, uma, uma ligação muito forte no ensino médio, eu, eu e o professor Magno. Porque eu sou um cara que nunca gostei muito de números. Né? E ele, na, na, na simplicidade do, do ensinar, jeito bruto que ele era. <risos> bruto que ele era. Mas ensinava bem. Mas era um cara assim, excepcional. Fantástico. Eu lembro que uma vez a gente entrou em debate na, na sala, eu e ele, a gente tentando ligar uma lâmpada com uma laranja. Sim, sim. Né? Aí ele ficou naquilo encucado, juntamente comigo ali, ele falou assim, amanhã eu vou trazer duas laranjas, tu traz os fios, que a gente vai ligar esse negócio aqui. E ele não tinha papas na língua pra falar, né? ele falava muito palavrão, né? Eu vou ligar vou nem falar aqui não, mas ele falava muito palavrão. Aí a gente ficava assim, naquele debate, então assim, eu, eu vejo que falta muito disso hoje. Ensino raiz. O ensino raiz. Entendeu? Do professor, ele não ser tão teórico, mas ele se, não é nem se misturar, mas ele envolveu o aluno de uma forma que ele seja cativado. Outra parte muito bacana eu do ensino Médio é que o quê? Tinha-se já as salas de, 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 de computação, de informática, informática né? tudo, mas, sem brincadeira, eu lembro como se fosse hoje. O, sabe o que a gente ia fazer na sala de informática? A gente passava uma, um, 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 um período lá, uma, uma aula, né? literalmente uma aula. A gente passava uma hora ali, 45 minutos ali, Olhando o Facebook. <risos> é verdade. Desenhando no país tanto potencial que se tinha para ser aproveitado ali. Só que assim, a gente não tinha o estímulo. Né? A gente não tinha o estímulo e, e, e não botando a culpa, digamos, na escola, né? Porque o aluno também tem, uma, um, tem um, um, um grau de responsabilidade né? de ir atrás.
1: Mas tu não tinha professores gabaritados para estar tá trabalhando nessa área. Na não, época, não, não tinha.
0: E sabe quem era, sabe quem ah. era a
1: professora? Ah. Era a professora de inglês.
0: <risos> era a professora de inglês. Então, assim, tem esse um, um, um leque de, de, de coisas que eram erradas, né? Que faz com que algumas coisas elas andem meio que para trás, né? Eu vim aprender um pouco de, te de tecnologia depois que eu terminei meu ensino médio. Eu fui ter um pouco mais de vivência. Ah, é, lá, eu, eu comecei
1: a programar muito novo. Eu acho que eu tinha os meus 14, 15 anos. né? Era na Data Control, aqui em Imperatriz, muito, ah, muito antigo. É, é, né? é então, verdade. quando a Data Control entrou em Imperatriz, eu fui, né? me inscrevi para trabalhar com programação. Então, com 16 anos, eu já programava. Eu já tinha feito o básico. Né? É tanto que na época não tinha programadores em Imperatriz, eu recebi um convite para trabalhar... Era na, no banco, banco do Nordeste. E aí, minha família, na época, não deixou porque eu era de menor, que ela precisava de autorização e tal, aquela coisa toda. Mas, para tudo ver, eu tinha acabado de terminar o básico, né? Conheci o básico. E não tinha programador, não tinha ninguém. Então, eles estavam procurando alguém para começar a trabalhar com isso. Então, naquela época, a gente trabalhava hoje com linguagens praticamente mortas, que era COBOL, né, é, BASIC, uhum. é, um pouquinho de FORTRAN. Então, conheci um pouquinho para poder estar tá trabalhando, mas nada muito aprofundado. E aí, eu acho que talvez, desse início, teve toda essa paixão para chegar onde eu cheguei hoje. sim. Hoje você lidera um, um departamento? é Não, eu estou num núcleo, tá? É uma coordenação que é um núcleo, Núcleo de Tecnologias Educacionais da Universidade C1 Então, a gente ensina professores a usar tecnologia a favor deles em sala de aula, tá? Então, vamos supor, fazer um quiz, vamos fazer um quiz completamente digital, tá? Então, a gente monta o quiz de forma que a gente usa gamificação, tá? O aluno chega, é um jogo, tá? Você tem 30 segundos para resolver uma pergunta curta. Então, todo mundo aparece a, a pergunta na tela, né? Os alunos, no celular deles, aparecem só as opções para marcar. Então, quem marca mais rápido, pontua ganha mais, ponto. mais. Ganha mais ponto. Né? Então são tipos de tecnologia que a gente vai ensinando A utilização do tablet Hoje em dia vocês devem imaginar assim Poxa, é cansativo assistir aula né Mas é porque Às vezes o professor usa uma tecnologia que já é muito antiga Eu dou o exemplo do PowerPoint Hoje assistir aula de PowerPoint é maçante É, é chato <risos> É chato Mas se você pega um tablet Um tablet hoje né, Com uma caneta e você liga ele Na tela Você vai riscando É mais Aqui, intuitivo, é mais intuitivo. Então, você começa a fazer os desenhos, você começa a escrever e a explicar para o aluno. Isso você andando na sala, porque a, o, o tablet está ligado na TV. Então, os professores começam a ter essa ideia intuitiva de como usar esse tipo de coisa. Tá? Ou então, uma mesa digitalizadora, tá? Então vai avançando, aí a gente tem tecnologia de realidade virtual. A pessoa bota o óculos, entra praticamente dentro de uma sala, onde ele vai ver toda a fisiologia. Todo, corpo humano completamente dissecado. Então tu vai tirando camadas, vai apertando. Tu nem percebe que tu tá em uma sala. Então, o... nossa a preocupação é da pessoa sair batendo em alguma coisa. Porque quando tu emerge dentro dessa sala de realidade virtual, tu aumenta e diminui o corpo. Tu entra dentro das células. Então é fantástico esse tipo de coisa pra estar tá utilizando o dia a dia.
0: Dá um, 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 um grau de, de profundidade, né? De, da pessoa. Vivenciar mesmo ali quase tático
1: né? É, o, o sentimento é o seguinte, as pessoas fazem muita comparação, eu vi muito isso. Poxa, eu não preciso ir para a universidade. Por quê? Porque eles ensinam igual eles ensinavam há 100 anos atrás. é né? O professor, o quadro, não, não existe mais isso. Hoje em dia a gente está interligando as coisas, né? Você tem que usar essas tecnologias para fazer a diferença. É, é você trazer um mundo completamente diferente para o aluno. O aluno, hoje em dia, ele usa o quê? O que vocês usam? Vocês conseguem celular. ficar longe do celular? Não conseguem. Não. Então, por que eu não uso o celular a meu favor? tá? Então, assim, tem, tem dias que o pessoal está com o celular na mão. Aí você ah, mas está todo mundo com o celular na mão, estão fazendo um determinado tipo de atividade. Estão buscando alguma coisa. E é assim que a gente trabalha. Quando tu tem uma dúvida, tu faz o quê? Vou no Google. Não, automaticamente. <risos> <risos> Vou automático. no Google. Tá? Mas nem tudo tem que ser no Google. Às vezes... A gente tem alunos que não sabem nem encontrar no Google. Eles não sabem diferença o que é um browser, né? como é que funciona um navegador. Eles se perdem ainda, então ainda falta esse tipo de coisa. Talvez a base da educação é o seguinte, eu vou dar a base tecnológica para que eles comecem a entender como é que funciona, para que eles possam fazer buscas. A gente tem o um ensino EAD, tá? hoje em dia. O que vocês acham do ensino EAD? Muita gente critica porque, ah, poxa, não tem um professor. Mas quando vocês querem aprender alguma coisa, quando vocês gostam de alguma coisa, vocês não vão atrás? Óbvio. Sim. Óbvio. Então, por que, que não tem esse mesmo sentimento quando você está fazendo uma disciplina no EAD? O professor, ele tem que ser apenas um mediador. Se eu tenho dúvidas, eu vou tirar com ele? Entendeu? Agora, conhecimento básico para mim ler, entender, é fácil. <risos> Agora, quando eu chego numa uma pergunta que eu não sei a resposta, eu não encontrei no Google. <risos> Está quase impossível disso não se achar outro. Entendeu? Hoje. E aí eu posso perguntar para alguém que sabe muito mais do que eu, que tem muito mais experiência. A diferença entre um professor, doutor, um PhD, hoje, é porque o cara tem muita bagagem. Às vezes, tu pergunta alguma coisa para ele, ele nem olha. Ele só diz, olha, vai em tal lugar, olha isso, dessa forma, muda isso. Aí tu vai, né, disse, mas o senhor não vai nem olhar. Eu disse, faça. Aí o cara vai, mexe, professor funcionou. Então, é bagagem, entendeu? A gente estuda muito. Tem teorias que dizem que após 10 mil horas de estudo, você se torna gênio em alguma coisa. Tá? Aí você tem o caso de Beethoven, que começou a compor muito cedo. Com quantos anos ele começou a tocar? Com quantos anos é que ele fez realmente sucesso? Então, você conta aquele tempo todo e você vê que deu mais de 10 mil horas, tá? Um, um professor com doutorado, ele é muito especializado numa determinada área, mas ele passou o quê? 3, 4 anos estudando 8 horas, 9 horas, 10 horas, num determinado assunto. Então, ele sabe aquilo de ponta cabeça, entendeu? Isso é que faz a diferença.
0: Bacana. Professor, é, assim, hoje, o maior desafio hoje de um professor na sala de aula, né? na, digamos, na sua área, qual que é esse maior desafio hoje, vocês têm, vocês encontram internet, internet né é
1: não não no sentido de dos alunos terem acesso né mas porque assim a gente tem muita informação e aí os alunos quando a gente fala alguma coisa alguns alunos estão buscando aquela informação na internet então ele vai surfar em muita informação que ele não vai saber filtrar e ele tenta trazer aquilo para a sala de aula quando ele traz ele mistura as coisas e aí a gente tenta explicar que não é daquela forma. Tem provas, já tive provas que o aluno veio dizer que a, a resposta não era aquela da prova. Eu disse, olha, essa, essa questão foi elaborada desse jeito, tá aqui. Mostrei por A mais B, expliquei. ele disse, mas eu vi um vídeo do YouTube que o cara falava que era diferente. Eu disse, mas é a fonte. Você não pode pegar qualquer informação. Então, fake news hoje está tão alastrada, as pessoas falam qualquer coisa e você aceita a gente não tem essa consciência do crítico de criticar aquilo ou às vezes quando a pessoa pega um artigo né, um artigo para ler porque está publicado ele acha que é verdade e não é a gente tem muitos artigos ruins mas também tem muitos artigos bons então tem que ver a fonte quem é quem não é procurar ver entender eu digo muitos alunos olha olha você não precisa saber tudo mas você precisa discernir entre o certo e o errado quando você pega alguma coisa, você vê, olha, eu acho, né? Eu não gosto nem de usar a palavra acho. Pronto, isso, aqui, isso aqui não, não, tá, não tá fazendo sentido. Então, vamos procurar ver por que, que não está fazendo sentido, tá? Então, tem que ser crítico. Ah, tem muita informação na internet? Tem, qualquer pessoa hoje pode conseguir informação, tá? Agora, eu ainda acho que a pessoa tem que ter uma graduação, porque você vai ter o contato com as pessoas que vão te orientar. Não é que você vai aprender. A gente aprende sozinho, mas tem que ter aquela pessoa te dando base, sustentação. Aproveitar, eu digo muito, vocês aproveitam muito pouco os professores. <risos> Isso é verdade. É eu pensei, se aproveita um pouco. É verdade. A pessoa aproveita pouco. Poxa, eu tenho um cara que sabe muito. Aí eu venho perguntar coisa boba. Não, eu sento, né? Com perdão da palavra, bota bundinha na cadeira, começa a estudar. <risos> e quando eu bato em alguma coisa que eu não sei, eu vou em quem pode me ajudar que tá perto, né? E aí facilita as coisas Agora, se a gente continua né? eu, disse, não, eu vou pegar só o que o professor está passando Porque é o básico, não me aprofundo é
0: só o A gente não vez.
1: avança Não dá para avançar né? E aí a gente tem muitos alunos que pensam nisso Existe uma geração inteira que é só Vai para a aula, assiste, volta Não, o professor só passou isso, não preciso fazer mais nada
0: Nem pega um livro não.
1: depois E aí sempre tem o problema Tempo, eu não tenho tempo Não consigo a desculpa do universitário. É, desculpa do universitário. Poxa. Né? Eu, eu tava me cobrando esses dias, eu tava me cobrando porque eu tava querendo voltar pra academia. E eu não conseguia. Comecei a acordar às 5 da manhã. Eu tô me tornando uma pessoa que eu não queria. É. Aquela que acorda às 5 horas. 5 horas da manhã pra ir pra academia. Então, consegui tempo. Tá dando certo? Tá, tá. Então, consegui Voltei faz pouco tempo, mas tá. E aí... Eu chego né, e tento aproveitar o meu horário ao máximo. Aí eu defini, eu disse: olha, 9 e 30 10 horas, eu já quero estar na cama, para poder aproveitar o meu dia inteiro. Então era aquele tipo de pessoa que acordava às 7 horas, 7h30, né, porque começa às 8h20, ainda dá tempo. <risos> né? Acordo, comecei a acordar um pouco mais cedo, mas acordava. Né, vida de Imperatrizense, você acorda em cima do horário, se arruma porque é tudo perto. Aí você volta, <risos> almoça, dorme. Cochilinho de 15 minutos e né? volta para o trabalho. Mas aí você não pensa que esse tempo, você pode ganhar esse tempo. Ninguém tem costume aqui de levar o, a marmitinha para o trabalho. Quem leva? poucos A gente tem aqui <risos> dois. Você <risos> ganha tempo, cara. É assistir uma aula, assistir um vídeo interessante, um webinar, alguma coisa que vai te dar algum tipo de conhecimento. Tem que aproveitar isso, entendeu? E aí eu estou me cobrando esses dias para dar uma atualizada em vários conhecimentos que eu tinha e que eu acho que tem que dar uma melhorada. Então, às vezes o meu japonês já não está tão bom. Aí eu disse, não, vou voltar a estudar japonês, né? Vou voltar a me aprofundar no inglês. Então, é isso que eu estou fazendo.
0: Se reciclando, né? É, tenta é importante.
1: tentando não perder o conhecimento que a gente tem. Porque assim, você demorou tanto tempo para conseguir aquele conhecimento, aí você não pratica você perde. Poxa, se Sim. eu perder, vai ser pior. Vou ter que voltar Vou ter que comer. voltar de novo. Então, não, vamos tentar continuar. Pra manter, entendeu? Fazer alguma coisa que vai me, me agregar alguma coisa.
0: Bacana. Eu tô vendo que você trabalha
1: bastante, né? <risos> trabalha muito, né? Eu, eu gosto. Acredito. Eu gosto. Eu sou de uma geração que talvez o, o trabalho em si ele seja um, um complemento. Não um complemento, mas a atitude em si, né? De estar tá hum. trabalhando. De de estar tá ali fazendo. Se dá o trabalho.
0: Que é algo que é, é prazeroso,
1: né? Sim. É sim. muito prazeroso. Até aquele velho ditado, né? Quando você trabalha no que gosta, não é trabalho. Não é
0: trabalho, né? É, dentro dessa, dessa sua realidade de vida hoje, né? Tem um, um segundo hobby que você costuma fazer? Sim.
1: Viajar. Você gosta de eu viajar? Eu gosto de viajar. É, eu, toda folga que eu tenho, todo feriado, que sempre dá uma. Enxicada. uma janela, eu tento viajar. Você então, já assim, foi assim, para
0: muitos países, assim, fora assim, viagens mesmo? Como é que está? É já,
1: tá? já andei bastante. assim A América do Sul não conhecia, né? A América do Sul não conhecia também muito o Brasil. Então, aproveitei para conhecer vários lugares no Brasil. Já dei algumas passeadas fora, assim, bem longe. Desde pequena, né? Desde pequena. Assim, não tão pequena. Né? A primeira viagem fora do país foi para o doutorado. E aí, eu acho que quando eu cheguei lá, eu tomei gosto pela coisa. <risos> e não Deixa que não é parar Então, quando eu vim morar no Brasil, que eu decidi ficar, é, foi uma proposta de vida. E, tá, eu vou ficar, mas eu vou viajar. Eu não vou ficar parado. Então, trabalho muito, me dedico. Mas quando eu viajo, eu tento também desligar um pouquinho. Nem sempre dá, né? Porque quando a gente gosta do que a gente faz, a gente não para, não tem como. Se certo? Você, se você conseguir... Eu te dou um exemplo. Para. Uma vez, eu, tava, eu tirei férias. tava de férias. Tá? Tava num voo internacional, comprei um pacote de internet para ficar trabalhando dentro do avião, porque o voo era de oito horas, eu acho. Então eu tava dentro do avião, trabalhando, minha esposa olhava pra mim e disse, não acredito que você está fazendo isso. <risos> <risos> eu vou fazer o que? <risos> Mas hoje em dia com tecnologia. Hoje você tem internet dentro de um avião internacional. Então, você não para. Se você quiser ficar, você faz uma ligação, você manda o WhatsApp, você não fica no escuro.
0: É depois se você conseguir é. uma receita aí para gente ah tá não eu Leio eu, eu, eu tava falando ligar <risos> e... no futuro
1: num futuro próximo <risos> além das viagens né, eu tava pensando em fazer uma segunda segunda graduação eu até falei pra minha esposa hoje, estava falando é, que talvez eu queira fazer gastronomia esses dias Eu disse não mas gastronomia mas tu não é de cozinhar eu, disse, mas eu gosto de criticar <risos> se tá Sim, bom. Você é fã de comida? Gosto, bastante.
0: Assim, nessas regiões que você já passou, viajando países país tudo, qual foi a comi melhor comida que você já já provou, assim, degustou
1: Eu sou um grande fã de carne. Pronto, é do Eu sou, gosto de carne, não sei, maranhense é uma coisa assim, eu não sei se é do maranhense, né? Mas a gente gosta muito de carne. E teve uma carne em especial no Uruguai que eu comi que foi de outro mundo. Muito, olha que eu já comi muita carne por aí. Tá, mas aquela tava excepcional. Eles sempre falaram muito da carne uruguaia, é, argentina. argentina. se não, vou na Argentina, vou experimentar a carne. Quando cheguei na Argentina, já não estão mais colocando sal na carne. Então, não tem aquele tempero. Ah, então tem grata. A carne não, tem é, sal, tem é, sem sal, mas eles dão um pacotinho sabor. de sal. Ah, mas, mas é, não é uma não, coisa. É, não,
0: não dá aquela maturada é, não ali, não dá No
1: Uruguai, eles têm aquele churrasco, né? Mas o churrasco com sal, ainda com todo aquele tempero. Então... E aí, ultimamente, eu me vi também um amante grande de vinho, né? Então, tenho visitado algumas vinícolas, é, degustado alguns vinhos. Eu não sou, assim, um enólogo, é. mas eu tenho minhas críticas. Eu aprendi um pouquinho. A gente aprende um pouquinho, vou aprendendo um pouquinho. Você vai sabendo.
0: Bacana. É. Ah, tá com esse plano futuro aí de fazer a faculdade de gastronomia? tô querendo.
1: Sim. Se... Se der certo, né? Quem sabe até fazer um curso EAD. Então, a gente não tem tempo para ficar presencialmente. Mas tem curso fazer. EAD de gastronomia? Tem, tem. A Universidade SEMA hoje está oferecendo.
0: É. Pronto, Pronto. ficar nem de casa, né? Não,
1: não, não. <risos> não, o curso. Então, você é, é bem interessante. Eu quero entender um pouquinho também, né, como é que funciona. Eu nunca fiz um curso. EAD a gente faz. Sim. Mas eu nunca fiz um curso de graduação no formato EAD. Né? Então, eu quero ver como funciona, principalmente o um curso de gastronomia que é muito prático. Sim, eu estava pensando justamente nisso. É muito isso. prático. E aí eu queria entender como é que vai ser esse contexto. né Provavelmente deve ter algumas aulas práticas, eles têm Sim, no, é. no cronograma algumas aulas práticas, mas quando vai acontecer, como vai acontecer, né? Então, tô bem estou bem curioso. Eu, o, já quero,
0: eu já quero praticar. O curso, de <risos>
1: o curso de gastronomia que eles têm, a gente já tem um curso de gastronomia formado, no Renascença em São Luís então muito bem falado né tem já tem uma certa tradição e eles estão querendo trazer isso por AD. então tô querendo aproveitar eu pega no embalo
0: <risos> bacana professor planos futuros como é que tá porque hoje você, você é um empreendedor é, a gente costuma falar sou um empreendedor do CNPJ Aleio <risos> né como é que o professor falso vai falar assim não eu vou começar a trilhar aqui um
1: caminho eu vou. quando tem esse plano quando eu cheguei no Brasil né, que eu decidi ficar a minha ideia era sempre formar uma uma empresa uma startup alguma coisa voltada para diagnóstico mas diagnóstico utilizando os nossos meios tá que aí seria um relógio inteligente tá é, facilitar a vida dos médicos que antes a gente não tinha consulta online ou com a pandemia foi possível também fazer isso acontecer mas a gente vê muito por exemplo você tem hoje tecnologia que quando você está passando já consegue Medir temperatura, pressão, o é, que mais? A gente pode estar utilizando isso para prever certo tipo de doença. Já imaginou? Você está trabalhando e aí consegue ser diagnóstico de depressão? Tá? Por quê? Porque você vai ter uma câmera em cima do do seu computador. Você vai estar trabalhando todo santo dia. Aquela câmera, mediante a autorização de vocês, ela pode estar gravando as informações e ela pode estar fazendo um reconhecimento facial e um reconhecimento de voz para detectar características que levam à depressão. Que interessante. Então, dá para fazer esse tipo de coisa. Já tem estudos nessa área. Né? Então, tem padrões que a gente pode estar trabalhando. Isso é assim, ponta da ponta. Não utilizamos, eu não sei por que utilizamos. Aqui é nem carro elétrico. Né? A gente hoje tem a Tesla que decidiu fazer carro elétrico e todo mundo está seguindo, mas não tinha ninguém.
0: Puxou-se uma tendência. Puxou né? uma
1: tendência. Então vai ter um momento em que um, uma, grandes empreendedores vão ver, ver isso que é uma tendência e vão começar a investir. Então vai puxar todo mundo. Até um tempo atrás a gente não tinha casa inteligente, hoje em dia quase todo mundo tem um Alex em casa. Sim. Né? Então está muito barato de fazer esse tipo de coisa.
0: E é acessível.
1: E por que, que a gente não utiliza isso para o bem-estar? No Japão, a última vez que eu estava acompanhando, a gente tem camas com sensores. Então, o cara deita e já começa a pegar todos os sinais vitais. Então, a gente vai processando aquilo, vai trabalhando ao longo do tempo e a gente consegue verificar se tem alguma coisa fora do lugar. Né? Se tem algum sinal que não está da forma que a gente queria. E aí a gente consegue dizer, olha, vai no médico, vê o que está acontecendo provavelmente vai ser isso, mas a gente não pode fazer diagnóstico, né? Como eu disse, a gente não dá diagnóstico. A gente ah, acha, é, é aquele, olha, Talvez. Né? possível, possível por favor, procure seu médico. <risos> há indícios, <risos> <risos> indícios que provavelmente... E se tu for pensar, vamos, vou te dar um exemplo bem grosseiro. Mamografia, tá? É, a mamografia é muito utilizada há muitos anos. É uma técnica já bastante antiga, bem conhecida Mas ele, se eu colocasse hoje mil mamografias Para um médico analisar, um especialista da área Ele ia ter um acerto de aproximadamente 80% É um,
0: tá? é um, é um, é um dado
1: que
0: precisa
1: ser né? É, é, assim, 80% Por quê? Uh -huh. Às vezes ele está cansado Às vezes ele não deixou passar algum detalhe tá? Então pode acontecer de desses 20% ser ela Tá? Então, se ela foi diagnosticada com câncer e não tiver câncer, ela vai ter que procurar fazer tratamento. Isso vai acarretar, sobrecarregar o sistema de saúde. Mas, se ela não foi diagnosticada, quando o câncer evoluir, ela também vai gerar um custo muito maior. Então, tem esse viés. Se eu pego hoje um computador para ele fazer essa análise, eu tenho acerto de 99,9%. Então... A tecnologia em si, ela veio e ela tem que ser utilizada. A gente está tentando é, é, implementar isso, né? Cada vez mais, quando vocês vão fazer um exame, ele está ficando cada vez mais tecnológico. Sim. Vocês chegam para que você tá entram nave espacial. É verdade.
0: Eu, uma coisa que eu acho muito... Assim, eu estou acompanhando agora com um pouco mais de constância, né? Consumindo mais conteúdo médico. Uma coisa que me chama muita atenção hoje é a forma de como alguns médicos operam utilizando, no caso, a tecnologia, né? no caso de cirurgia robótica uhum. cara, é muito fascinante aquilo
1: Não e a precisão tem cirurgia, uma precisão é, é altíssima.
0: aquela precisão cirúrgica mesmo né muito
1: bacana eu fico assim cara a gente evoluiu muito mas eu acho que ainda dá para evoluir mais a gente usa pouco porque a gente fica com medo da tecnologia tem muita gente que não não consegue absorver aquilo. A pessoa fica com aquele... Aqueles, receio, é o receio. A máquina vai tomar o meu lugar. A é. gente
0: fica ah. do Exterminador do Futuro, ah, uhum. a... Ah,
1: não sei.
0: <risos> mas assim, a inteligência ah. artificial o exterminador do Exterminador Futuro, o pessoal fica com receio, né? Da máquina, de fato, tomar o poder, né? E querer dizimar a população.
1: Na, na realidade, é, é muito difícil. Não é que seja difícil, mas tem... O pessoal que discute sobre inteligência artificial tem toda a ética por trás, né? É que nem aquelas leis do, do, do Asimov que aparece, eu sou, é, eu roubou, né? Aquela, aquelas aquelas leis, as três leis, as três leis. Então, será que tem que ser implementado ou não tem que ser implementado? Será que tem que deixar o robô em si tomar as decisões, aquele que é? Então, tudo isso vai ser discutido. Quando a gente chegar nesse nível... Tá? em que o robô vai ter toda a liberdade, a gente vai ter que discutir isso de uma forma ética. Se a gente deve, se não deve. Então, será que se eu pudesse transformar, pegar todo o conteúdo, a minha atividade cerebral, eu posso transferir para um robô? Dá um exemplo. As pessoas não querem perder parentes. A gente não quer perder um ente querido. Se eu pegasse todo o conhecimento dele, conseguisse transferir para um robô. Será que eu conseguiria fazer com que esse robô se expressasse da mesma forma. Tem um caso engraçado que eu tava lendo. É, um senhor, né, programador, pegou todos os ah, os e-mails, pegou todas as cartas trocadas, pegou todas as mensagens da falecida esposa dele. E aí ele fez um chatbot, pequenininho ali, foi programando para que o chatbot se comportasse como se fosse a esposa dele. No final, ela tava o chatbotzinho estava escrevendo e se comportando da mesma forma que era a esposa conversando com ele. E aí, qual a ética disso? Desliga, não desliga, mantém? Eu estou trazendo uma pessoa que está morta à vida novamente?
0: É, tem os tem, tem tem... casos, né, como esse. Tem os filmes que, não faz, que nos fazem também refletir. Tem aquele, o Transcenders. Uhum. Né, é um filme que fala um pouquinho, uma história parecida Isso. com essa. Né, que você fica naquela eu deixo a pessoa ir ou eu mantenho aquilo de memória que ela tem aqui
1: a verdade é que a gente nunca quer perder a gente sempre quer manter e tem um custo a gente não está acostumado, o ser humano é a única pessoa que, o ser humano é o único animal que sabe que vai morrer verdade é essa. A gente Sim. sabe que vai morrer a gente não está preparado. Quando chega a hora, disse, não quero ir não. Não, <risos> não, amor, tá não meu... deixa mais um pouquinho. A mim, minha fica... aí. É, me dá mais alguns dias, alguns anos. Né? A gente, praticamente as pessoas não querem. E a gente sabe, a gente não se prepara para isso. É, então, é, é complicado. Mas eu tenho que deixar um legado. Qual é o legado? É o que você faz. É o que você desenvolveu. tá Então, eu acho que isso é é importante. É o, é o o legado de tudo que você fez Para as pessoas que estão vindo O conhecimento que você desenvolveu As coisas que você fez Você tem que ser lembrado por isso é. Meu avô Eu sempre lembro do que meu avô fez Do que ele me ensinou né? Foi uma pessoa muito íntegra Então eu aprendi muito com ele
0: Bacana. As memórias ficaram Ficaram, né? então
1: dá vontade de pegar e escrever um livro né? Para não se perder isso Então juntar todo mundo Um pouquinho de cada coisa e juntar Não tentar Manter ele vivo. Né? Porque cansa a gente. E o corpo da gente também tem um, um, limite. É um limite. Então, quando a gente estende isso ao extremo, a gente também está fazendo com que as nossas células cheguem a um extremo. Então, é cansativo. Verdade.
0: Verdade. Bom, uma visão muito bacana, né? De, de presente e de futuro. Né? <risos> <risos> Professor, é, uma, uma última muito boa pergunta, que é basicamente um conselho, né? Um conselho para a juventude hoje, né? Em, nesses tempos atuais.
1: Buscar conhecimento, tá? É, quando, quando eu pensei, me vi pensando em fazer um doutorado, eu me baseei muito em filmes que a gente assistia. Na época tinha muita sessão da tarde, a gente assistia muito filme na sessão da tarde, e tinha sempre alguém que tinha um doutorado, um PhD, era alguém que... Podia mais, né? tinha uma capacidade muito alta de pensamento. E aí eu me vi e disse, não, vou, vou seguir essa linha, eu vou fazer um doutorado. Meu sonho era chegar e fazer um doutorado. Mas aí eu me vi o seguinte, a gente tinha um estudo muito deficiente, tá? professores muito bons, mas um estudo muito deficiente. E aí eu busquei fora, às vezes eu buscava muito fora. Buscava em livros, conhecimentos. Hoje é muito fácil você ter conhecimento. Você vai no YouTube, pega uma videoaula, você assiste mas você tem que filtrar aquilo que você está vendo, não é só pegar aquilo que está ali e aceitar, você tem que ter uma visão crítica. Então a gente, eu diria que a gente precisa fazer com que a gente leia mais, tá? É aquela velha história, quantos livros você lê por ano? Né? Uhum. A gente lê pouco, o brasileiro lê é um médio que okay, de Menos de um livro por ano. É, gente. É, assustador. É, botando, é né? menos Tem uma de,
0: estatística aí que é terrível, viu?
1: Menos de um livro por ano. Então a gente tem que ler mais, criar uma visão crítica, saber o que é certo e o que é errado. Hoje em dia está todo mundo preocupado com as informações que chegam no WhatsApp. Só isso. Que não sabe nem discernir.
0: Né? Não vai sugere, atrás. O jeito que pega só manda para outro. Não né? vai atrás. Não vai, não vai não, atrás. Verdade, verdade. Não, é verdade, é verdade. Então
1: é criar um conhecimento crítico da coisa do mundo em si para saber o que é certo e o que é errado e procurar conhecimento fora da escola, tá? E usar o professor do jeito que a forma correta para você tirar dúvidas. Um mediador. É um mediador. Bacana. Show de bola. E aí? Tô... Bora fazer. Bora mudar de curso. Já. Eu sempre fico, meu Deus. O que é que eu tô fazendo? Na minha vida? Não, bacana. mas a gente tem muita gente boa, entendeu? Não é porque... Eu sempre dou um exemplo fala falo assim, gente, eu vi de uma cidade muito pequenininha, Ribeirãozinho, né? Aí mudei para Imperatriz, mas por que, que eu cheguei aonde eu cheguei? Muita força de vontade, muitas horas de estudo, dedicação. E aí eu me pergunto, poxa, tem tanta gente que tem a mesma linha aqui em Imperatriz... Que aí as pessoas ficam muito apagadas, que você não conhece essas pessoas, que não, não se tornam pessoas que você se inspire. Poxa, eu vou fazer isso, entendeu? E a gente sempre se limita, a gente se limita. Quando vai para a academia, eu não posso botar esse peso. Ah, eu não vou conseguir aprender isso. Cara, chega num ponto que tu tem que se desafiar, se tu não desafiar, tu não avança. Né? Nem que fica um pouquinho dolorido outro dia. É verdade. <risos> vem aí no né? <risos>
0: então assim,
1: pega um problema, tenta resolver. Vai avançando. Pequenos, vai avançando, passo a passo. Sempre. Essa história de você, ah, eu já quero. As pessoas se cobram porque eles já querem estar num nível muito avançado. E o nível se cria ao longo de pequenos caminhos, de pequenos passos. Então, vai fazendo isso no dia a dia, no final, você consegue juntar um conhecimento muito grande. Né? Ah, eu não consigo isso. Quem disse? Quem é disse a pessoa está sabotando, É, né? todo o tempo. As pessoas não, não acreditam em si. E aí, às vezes, a gente passa, o professor muito, passa de um lado, ele se torna psicólogo. Ele diz, olha, você consegue, mas você tem que se dedicar. E aí, a pessoa, no primeiro erro, ele desiste. Ele não quer continuar. Vocês, quantas vezes vocês já pararam em alguma coisa que vocês iriam fazer? Muitas. <risos> várias, várias, várias.
0: várias. Hoje, hoje eu sou um cara um pouco mais persistente, mas justamente por
1: causa disso que você está falando. Eu tive eu tive um problema muito sério no meu doutorado. Né? Eu peguei um assunto que era altamente complexo e eu peguei aquilo para mim e disse, eu vou resolver esse negócio, não é possível. Questão de honra. É, meu eu, <risos> minha tese de doutorado era craquear o sistema cardíaco. Entender como é que funciona o coração como se fosse um, uma programação. Quais são os códigos neurais que fazem com que o coração bata da forma que ele bate. Então, se eu quebro esses códigos, eu consigo identificar por que, que ele acelera, por que, que ele desacelera, se está tendo algum tipo de inflamação, se está tendo algum tipo de influência. Então, através desses códigos, eu consigo identificar vários tipos de doença. Que Meu, é. eu sou bem, hein? Mas foi dor de cabeça, foram quatro <risos> anos aí trabalhando em cima disso, entendeu? Wow. Para tentar entender. E aí você precisa de dados, informações, juntar as peças, porque você construiu uma história. E quando não tem nada sobre o tema? Então eu tive que construir, juntar várias coisas para chegar a um determinado resultado. Isso me deu um incentivo muito grande. Se eu conseguir fazer isso, porque eu não consigo fazer outra coisa?
0: Você se auto desafiar é bom para isso, né? É você romper os seus próprios limites. E não deixar com que, com que qualquer problema, por maior que seja, ele te barre no, naquilo que você tanto almeja, que é o avançar.
1: Né? É, hoje em dia eu vejo assim, os alunos falam muito assim, para o seu trabalho. Né? Aí trabalha, vai para a universidade, aí acabou o dia. Poxa, gasta um pouquinho de tempo, aqui é nem o um colega, né? leva o lanche, para aquela, aquelas horas, dorme mais cedo, chegou, dorme, acorda mais cedo. Né? Então, tenta ter um tempinho ali. Ah, eu estou ouvindo música. Não vai ouvir música, vai ouvir alguma coisa relacionada àquilo que tu tem que aprender, tá? Foca. Eu falo que os 4, 5 anos de, de universidade, de faculdade, eles passam muito rápido. É muito rápido. Passa. Você não vê. E aí, Isso, quando você termina, tá vem aquela dúvida. O que, que eu vou fazer da minha vida? Sempre tem. Um dia que eu vou trabalhar, o que, que eu vou fazer? Eu tive muita sorte, porque quando eu terminei, eu passei para treinir. Né, de uma empresa de telecomunicações. Mas eu decidi não ir e fazer o mestrado. Então, o mestrado foi muito rápido, já pulei para o doutorado, me desafiei todo o tempo. Né? E, assim, eu não vejo assim, poxa, as pessoas olham assim, poxa, tu tem uma bagagem muito grande, tu tem uma vivência muito grande, mas eu não consigo me ver como sendo essa pessoa. Porque todo o tempo eu me desafiei. Não estagnou, né? Não, não, não gosto de parar, né? Não, sempre eu, discutindo hoje, as ideias.
0: Hoje, nós, a gente está numa, numa geração é, de alunos que eles, eles são a desculpa em pessoa. <risos> né? é, e você falou que é uma das maiores desculpas, né? Ah, meu fator tempo, né? Eu acredito que 24 horas sempre para é todo mundo, né? E eu lembro que uma, uma, uma vez eu estava terminando meu ensino médio, eu lembro. E tinha uma, uma colega, né, que ela já tinha um filho, né? e sei que na, na, na aula lá tudo, ela tinha, tinha ficado de, de, com nota baixa, tudo, e ela tentando argumentar com o professor, não, professor, é porque eu tenho, eu tenho filho, né, e ela no celular ligando, tudo, eu tenho filho, não sei o quê, aí ele virou para ela e falou assim, a minha mãe tinha oito filhos, hoje eu sou doutor. Minha mãe não teve nem ensino médio.
1: Exatamente. Então, e, o fator tempo. Ele não é um determinante. Não. Ele não é um determinante. Ele é um, ele é um limitador? Sim, mas ele não é determinante. E aí, cabe a você colocar o limite. É você que determina esse limite. Ah, vai me impedir? Você decide. É mais fácil você tirar esse limitador, né? Vamos tirar esse limitador agora e eu vou. Tem gente que... Precisa dormir oito horas por dia? Sim, tem gente que precisa para recarregar. Mas tem gente que dorme cinco, tem gente que dorme seis. Tá? Dorme um pouco menos. Estou dormindo quatro horas por dia. <risos> Ei, brincadeira, sério. Estou preocupado. Mas assim, minha filha, Mas eu vou é minha Mas eu vou te dizer uma coisa que é interessante. Quando tu faz aquilo que tu gosta, não tem cansaço. Verdade. Isso sabia. Isso é verdade. É, quando tu, vai, ó, tu acorda de manhã cedo, tu tem uma viagem para fazer, tu não perde o horário. É verdade. Agora você tem uma aula... Ah. <risos> não, Parece é. que ele tem uma câmera na
0: cara dos alunos.
1: É, não. É assim, quando você vai fazer uma coisa prazerosa, aquilo que você tem interesse, tá? É que nem professor. Tem professores que te chamam a atenção, te encantam. Né? Aquele cara que... Pô, não posso perder a aula desse cara. Agora tem outros professores que... Ah, tem que ir... <risos> Eu vou mesmo porque, só porque eu tenho que ir. Né? Eu passo metade do horário fora. Mas é isso. É o, primeiro, os professores eles têm que avançar nesse quesito. né Você tem que se encantar, se sentir encantado. Os alunos respeitam professores quando eles veem que o cara tem algo a oferecer. Quando ele oferece alguma coisa que você não tem, você pega. Então, é esse meio que a gente vive. né Então, a gente tem que procurar pessoas gabaritadas e pessoas com conhecimento que chamam a atenção. E você gosta de estar do lado dessas pessoas?
0: É óbvio, né? Verdade. Que é aquele é, é o ditado que é, é muito certo, que é o, o homem, né? Fala o homem no contexto geral, é o produto do meio. Então, quando você tem pessoas mais inteligentes que você, automaticamente você se torna uma pessoa segura inteligente, né? Então, assim, essa visão de você estar próximo de pessoas que inspirem você é muito certeira.
1: É o nivelamento. É. Né? Você vai nivelando. Quando você... Eu, eu brincava eu joguei vôlei durante muito tempo, então a gente sempre brigava para subir o nível. Né? Então era muito bom quando a gente jogava com algum time no nível muito mais alto, porque a gente sabia que tinha que crescer mais, né? porque senão fica estagnado. Você diz, ah, poxa, eu sou bom numa área, aí você encontra alguém melhor do que você, vai te incentivar a chegar no mesmo nível. Sim. E aí vai subindo, subindo, subindo e o céu é o limite. Só quem ganha é a,
0: a gente. Bom, papo muito bacana. Professor, quero agradecer aqui, né? por disponibilidade de tempo. sei que você é um cara bem corrido. <risos> Quase que a gente não consegue. Cara, eu perto. nem eu contra você. Mas assim, foi muito bacana. Um papo muito rico mesmo, né? A gente ganha... Eu, particularmente, eu falo pro o Marco, cara, a gente ganha muito aqui nesse quadro. Tem gente fala assim, cara, vocês monetizam isso aí. Eu falei, cara, a gente monetiza muito. A gente, é, a gente praticamente é milionário. Você qualquer, o é grau de conhecimento. conhecimento que a gente absorve aqui das pessoas que vêm, não tem como mensurar. Então, assim, não é que a gente escolha pessoas a dedo, mas é que a gente quer pessoas que tragam, tanto pra gente quanto para quem vai assistir, né, vai ouvir esse podcast, né, que as pessoas também se sintam é, aqui, né, absorvendo esse tipo de conteúdo. E hoje você enriqueceu um pouco mais não, né, a nossa, o nosso humilde podcast, né? Sim,
1: <risos> é bom É bom divulgar isso, né? Falar que a gente tem imperatrizenses que conseguiram chegar a determinados locais que conseguiram quebrar certas barreiras, incentivar aqueles que estão desmotivados, Sim. né? Pessoal que não acredita muito que dá para fazer, mas tem, a gente tem muita gente boa, é, maranhense. Né? Na época que eu estava no Japão, até aconteceu um caso engraçado, que a gente encontrou três maranhenses, três, né, fazendo doutorado fora do Brasil. Então, assim, é um... Poxa, o mundo é muito pequeno. É três maranhenses. encontrar contar Três Maranhenses juntou, assim, do nada, tá? A gente se, enco se encontrou num restaurante brasileiro em Nagoya. Do nada, assim, encontrou e disse, poxa. Então, tem, salva tem salvação. <risos> <risos> tem salvação.
0: E acredito, eu, ac só para finalizar, a gente, pra, a, a, essa questão de regionalização, não é também um, uma barreira para você alçar novos voos. Né? Tem gente que mora não, eu moro numa cidade pequena, não tem, não tem pretensão, não tem nem, não tem nem como eu evoluir, né? Eu não, igualmente senhor, eu sou uma cidade desse tamanho. Entendeu? Mas assim, de onde eu saí? Não, né? não é dizendo não é mas eu não quero mais voltar. Ah, o meu intuito é, por curiosidade onde foi? Qual Montes, a cidade? Montes Altos, Montes Altos, ah, quase vizinho. É, sim, Montes Altos velho mas não foi nem Montes Altos. É, o interior do interior de Montalto, então, da <risos> <risos> roça, literalmente. Mas, assim, a gente olha, igualmente eu estava falando, a gente olha para assistindo televisão, a gente se inspira, né? Não é porque aquela pessoa está lá que eu também não posso estar. Tudo, né? É, é um, um fator predominante na nossa vida, é aquilo que você coloca na sua cabeça com o intuito de crescer.
1: Você, você cria uma meta. Isso. Sempre criando uma meta. Sempre se visualizando. Eu vou chegar lá. E aí você começa a galgar esses passos para chegar a um determinado objetivo. Se você não tiver um objetivo formado, você não chega. Você tem que visualizar. Eu vou chegar aqui e correr atrás. Ah, aconteceu isso. Dá a volta, cara. Passa por cima. Entendeu? Não, não sendo uma pessoa que vá atropelar alguém, mas para resolver os problemas, entendeu? Sempre seja educado, sempre seja responsável, mas tente resolver os problemas para que você consiga avançar. Verdade. Sempre.
0: Sim. Verdade.
1: Bom,
0: e é isso. Alguma pergunta mais? Daí? Não, Nossa. não. Não, ficou tão quietinho hoje. <risos> <Tô> muito quietinho. <risos> Bom, professor, muito obrigado mais uma vez, tá? Você que ficou com a gente aqui até agora, tá? Quero aqui deixar aqui um abraço, né, e agradecer mais a menos o nosso amigo professor, né, que somou bastante, até o próximo podcast, sinta sempre abraçado aqui pelo nosso podcast, sempre que você quiser voltar para compartilhar novas experiências, a cadeira tá aqui.
1: Obrigado, agradeço muito, é um espaço interessante, eu não conhecia, né, é, é, acompanhava indiretamente vocês, por causa do nosso amigo em comum. <risos> Mas não, não tinha parado ainda. Vou começar a prestar um pouquinho mais de atenção e, quem sabe, né? Se vocês quiserem, posso indicar algumas pessoas interessantes para vocês Pronto, <risos> deixar que a gente vai tracar
0: uma ideia. <risos> e terminar aqui o programa. Bom, galera, é isso. Até o próximo programa. Abraço. Tchau.